0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute nicht alleine mit diesem Titel, denn der Chefredakteur von OMR, Roland Eisenbrand ist heute zu Gast. Deshalb machen wir für euch heute den ersten Chefs-Table hier im OMR Education Podcast auf. Wie und warum machen wir das? Wir beide finden den Begriff Prediction so ein bisschen ausgelutscht, denn wir wollen ja keine Tarotkarten legen, sondern wir beschäftigen uns ja 365 Tage mit diesem Thema, führen viele Hintergrundgespräche. Die Redaktionen bei OMR sind ganz tief in Themen drin und arbeiten halt darauf. Und immer, wenn Roland und ich uns auf dem Gang treffen, unterhalten wir uns über verschiedene Entwicklungen in dieser digitalen Welt. Und was dabei rauskommt, sind immer sehr interessante Sachen. Wir denken nämlich oft unterschiedlich auf der gleichen Sache rum. Das ist immer ein sehr spannender Austausch. Und diesmal haben wir gesagt, lassen wir einfach mal die Mikros dabei laufen. Es gibt Streit, es gibt Ideen und viel Inspiration für 2024, wo man mal seinen Marketing-Fokus hinschieben sollte. Wir reden zum Beispiel über WhatsApp, über AI und über Left-Field-Marketing. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods. Trotz zurecht. Und lauscht einem Gespräch, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Denn Roland, das muss ich auch mal sagen, ist einer meiner persönlichen OMR-Helden und einer der Hauptgründe, warum ich hier arbeite. Viel Spaß. Moin Roland, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. In guter Alter OMR-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über Plätze im Internet zu reden, wo man mal hinschauen sollte?
1: Ja, also mein Name ist Roland Eisenbrand und ich bin Head of Content bei omr Seit 2014 schon und ich leite hier das Redaktionsteam. Wir machen den täglichen Content bei uns auf der auf der Website und im Newsletter. Wir machen auch viel Programmplanung fürs Festival. Und wir gucken eben, mein Team und ich, wir gucken den ganzen Tag so im Netz herum, was sich da so tut, was es für spannende Marketingaktionen gibt, was sich auf den Plattformen tut, was es für neue Funktionen gibt. Das beobachten wir die ganze Zeit. Genau, und versuchen daraus dann spannende Geschichten zu filtern, die wir unserem
0: Publikum erzählen. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass du einer der Hauptgründe bist, warum ich bei OMR arbeite?
1: Ich bin geschmeichelt. Äh, ich glaube, in dieser nee, in dieser Deutlichkeit nie. Aber <lacht> das weiß ich natürlich. Äh, ja, freut mich natürlich.
0: Und zwar genau deshalb, was wir heute machen. Und zwar war das auf der allerersten OMR, wo ich als Gast war. Da stand zum Investor auf der Bühne und da habt ihr ähm, ja Cases vorgestellt. Also eben mal irgendwie besondere Dinge, irgendwie, wo man Sachen lernen kann, wo man im Internet hinschauen anschauen sollte. Und genau darüber wollen wir heute auch mal drüber sprechen. Denn wir bringen ja aus unserer beider Redaktionen komplett unterschiedliche Perspektiven auf unser Lieblingsthema mit. Und dann lass uns mal reinstarten. Ähm, Du hast gesagt, ich soll dir eine Steilvorlage machen und das mache ich auch mal. Und die wäre Make or Break, hast du als erste These mitgebracht. Was meinst du damit?
1: Genau, ja, also eine Prediction von mir fürs nächste Jahr ist, dass der Make or Break-Moment für WhatsApp im nächsten Jahr stattfinden wird. Und Facebook hat ja, oder also damals hießen die Facebook-Meter, hat äh, WhatsApp ja vor vielen Jahren schon übernommen und hat ähm, nie so richtig Kohle damit gemacht, mit dieser Plattform im gleichen Maße, wie, wie sie halt mit Facebook und Instagram gemacht haben. Und aber mittlerweile hat man den Eindruck, sie wollen da schon, und müssen vielleicht auch, weil äh, die alten Plattformen nicht mehr im gleichen Maße genauso gut funktionieren. Ähm, und Mark Zuckerberg hat eben gesagt, äh, ja, WhatsApp ist so das nächste Chapter für Meta. Also die wollen dann ganz offensichtlich das als Marketingplattform, als ähm, quasi Umsatzsäule auch etablieren. Und die haben ja immer dasselbe Playbook, was sie da haben. Im Grunde ist es, äh, sie sagen den Leuten, ihr schenkt uns Inhalte und wir geben euch die Reichweite. Und dann ist es aber eben so, dass irgendwann, wenn dann die vielen Leute da sind und die, die Inhalte konsumiert werden, dann wird das äh, schrittweise zurückgeschraubt und dann muss man halt immer mehr für die, für die Reichweite bezahlen. Das ist jetzt auch WhatsApp gar nicht mehr so, da sind die Leute schon so, weil es sind ja wirklich äh, Millionen von Nutzern, Milliarden von Nutzern und deswegen, sie haben das lange nicht darauf angewendet, glaube ich, die haben ja die Plattform eher gekauft, um sich erstmal quasi vor einem drohenden Wettbewerb zu schützen und jetzt wollen sie aber trotzdem Geld damit verdienen, weil sie es ja auch äh, müssen, müssen ja irgendwann mal diesen Einkaufspreis auch wieder ähm, reinbekommen. Und ähm, genau, ich glaube, dass jetzt im letzten Jahr sind ja diese WhatsApp-Channels eingeführt worden und dass das so ein bisschen so eine Zeitenwende war für WhatsApp, weil die da eben ähm, dadurch dann ja WhatsApp auch zum Reichweitenkanal geworden ist. Also Medien, Unternehmen und so weiter konnten ihre, ihre WhatsApp-Channel da kostenlos einrichten und konnten dann halt auch, wenn sie eben da Abonnenten oder Abonnentinnen gewonnen haben, ähm, dann ein großes Publikum, erreichen Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, das werden sie weiter ausführen. Und ich glaube auch, dass der Grundgedanke hinter diesen äh, Channels, diesen WhatsApp-Kanälen war, dass sie ein Umfeld schaffen wollten, in dem die Leute auf WhatsApp Werbung akzeptieren überhaupt. Weil Werbung in den persönlichen Nachrichten, ich glaube, das würde die Leute sofort verstören und sie von der Plattform wegtreiben. Und deswegen glaube ich, der, der Grundgedanke dieser, hinter, dieser Kanäle war, sie wollen Inhalte auf WhatsApp haben, in denen die Leute Werbung überhaupt akzeptieren. Ich glaube, dass das aber trotzdem ein dickes Brett sein wird, WhatsApp als Marketingplattform zu akzeptieren. Sie haben es ja bisher sehr lange als als so CRM und Kundenbindungsplattform positioniert. Und man musste dann als Unternehmen für jede Nachricht an den Kunden, äh, wenn das jetzt nicht im Rahmen einer Abwicklung, einer eine Bestellung war, musste man dann als Unternehmen bezahlen. Und ähm, ich glaube, das funktioniert nicht so gut, einfach weil E-Mail noch so günstig ist und als, als äh als TM-Tool einfach ein eine, eine harter Wettbewerber ist. So. Und deswegen, glaube ich, müssen sie da ähm, das eben auch als Kundengewinnungsplattform akquirieren. Und ich glaube, dass sie das im nächsten Jahr versuchen werden. Ähm, und deswegen, das wird der Make-or-Break-Moment. Es mhm. äh, wird schwierig werden, aber sie werden da alles versuchen,
0: das so zu drehen, dass sie es das hinbekommen. Ja, ich bin da mal gespannt, eben, wie sich das entwickelt. Warum? Wie gesagt, WhatsApp ist ja ein noch intimerer Kanal eigentlich als E-Mail-Marketing. Also weil da bist du ja zwischen den Urlaubsfotos eben ja. die Kindersachen. Auch wenn man zum Beispiel mal selber guckt, wer nutzt dieses diese Story- Funktion bei WhatsApp, also was da für Sachen halt gespielt werden. Das ist ja eine sehr spezielle Zielgruppe. Yeah. Also
1: bei mir ist meine Cousine, die ein paar Jahre älter ist als ich und dann irgendwie lustige Ostergröße teilt oder so. Das machen relativ wenige Leute. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir machen das
0: viele, die Nachwuchs bekommen haben. Ah. Eben halt irgendwie, oder die dann auf keiner anderen Social-Media-Plattform unterwegs sind, die das dann eben halt nutzen, weil die sagen, da bin ich immer halt geschützter als bei Instagram und Co. und nutzen das dann aber irgendwie in, in der Form, weil man da auch definieren kann, wer Sachen da sieht. Warum erzähle ich das so ausführlich? Ich glaube, da ist irgendwie die, die Hürde für Werbung echt krass. Also, wenn ich jetzt ähm, ja, ein lustiges Urlaubsfoto schicke und dann steht da irgendwie, wird präsentiert von XYZ, ähm, glaube ich, ist die Nutzer-Experience nicht mehr so gut.
1: Ja, ja das, das sehe ich genauso und ich glaube auch, dass sie deswegen so vorsichtig waren, weil sie die Leute halt nicht von der, von der Plattform ähm, vertreiben wollten und dass Kanäle eben der Versuch sind, da irgendwie ein Umfeld zu schaffen, in dem das vielleicht ein bisschen besser geht. Aber mein Eindruck ist auch, dass die, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber diese Kanäle, ich habe das am Anfang habe ich einige abonniert, viel aus beruflichem Interesse, um das zu beobachten. Ich gucke da aber mittlerweile relativ selten rein. Die haben teilweise schon wirklich beachtliche AbonnentInnenzahlen, so, aber ähm, ich glaube bei diesem, also ist ja vergleichbar im Grunde mit dieser Broadcast-Funktion, die es auch auf Instagram gibt. Mhm. Und bei Instagram habe ich, ähm, als ich so die ersten Kanäle abonniert habe, habe ich dann immer irgendwie noch eine Push-Nachricht bekommen. Und das war auch, weil ich, glaube ich, dann Instagram diese Push-Nachrichten erlaubt habe. Bei WhatsApp ist es, glaube ich, nicht so. Und dadurch ist es noch viel schwieriger, die Leute immer wieder in die Kanäle zurückzuholen. Ähm, Und deswegen habe ich ist auch so mein Eindruck, dass das noch nicht so für die Unternehmen so gut funktioniert, wie sie es gerne hätten. Ich weiß nicht, ob du da zuletzt irgendwie was gehört hast von, von
0: Gästen oder so, aber ja. Ähm, ah. Kennst du zumindest, was Kanäle angeht? Irgendwie, äh, kein gutes Beispiel, was wir hier eben halt auch schon mal hatten. Jetzt als vadi ähm, beispielstarer war oder ähm, was ja auch ähm, Johannes Kliesch von äh, Snox bei western Podcast eben halt erzählt hat, wie gut der whatsapp für sie funktioniert. Aber das ist ja genau dann dieses Kundenkommunikationskanal, was ja. du eben halt angesprochen hast, also, dass direkte Messages an Leute halt geschickt werden. Ja. Als Brand, wenn ich ehrlich bin, also ich folgte auch sehr sehr vielen irgendwie, bei in diesen Channels, aber das war dann so ein bisschen der Threads-Moment. irgendwie so. Die ersten zwei Wochen war so hi 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 hi, was geht da so? Aber mich hat es noch nicht gekriegt, wenn ich... Die, mhm. also, weil auch viel Sekundärverwertung halt von anderen Kanälen, die man dann da findet.
1: Vielleicht ändern sie das noch. Man kann ja relativ wenig interagieren als Abonnent. Es gibt einfach diese Emojis und bisher... Doch, sie haben jetzt vor kurzem, glaube ich, so eine Poll-Funktion eingeführt, wo man dann ja. an so Abstimmungen teilnehmen kann. Aber man kann nicht irgendwie Kommentare ähm, schreiben zu dem, was die, was die Kanalbetreiber da ähm, schreiben. Und ich glaube, das ist äh, auch vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, weil die Leute dann immer erwarten, dass sie irgendwie irgendwas kommentieren können
0: und ihren, ihren Senf dazu geben wollen, weil jeder denkt, seine... Seine oder ihre Meinung ist wichtig. Aber ich finde, als Brand, um, um direkte Kundenkommunikation zu betreiben, ist WhatsApp für mich das Ding, was man auf alle Fälle machen sollte. Mein Lieblingsbeispiel, mein Supermarkt um die Ecke, der schickt mir jeden Sonntag ein PDF oder eben halt einen Link, eben halt, wo ich halt auf den Flyer für die nächste Woche zugreifen kann. Da ist sonst nichts drin. Also, mhm. irgendwie ähm, ein Screenshot davon, irgendwie zwei Sätze und der Link. Ähm, das ist 100% Mehrwert.
1: Ist das Rewe, oder? Äh,
0: Famila. Nordostgrüße gehen raus.
1: Hey. <lacht> ich habe Rewe abonniert.
0: Aber auch mehr aus beruflichem Interesse. Nicht, weil ich dann immer mir die Angebote angucke, aber um, um zu gucken, wie die es machen. So. Also, fassen wir mal zusammen. Wie gesagt, immer, da wird einiges passieren. Als Brand sollte man da irgendwie ähm, in der direkten Kundenkommunikation das nutzen und das vielleicht beim Checkout oder dem mal so mal einbauen, um da auch einfach Leads eben mal eben abzugreifen. Und bei Channel sind wir uns beide nicht so sicher, was da so geht. Ja. Ja, ein Thema, wo man nicht drum kommen werden, ist wahrscheinlich AI, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ganz klar. Es ist kann man ja fast kaum mehr hören, nur weil es überall als Buzzword heiß gehandelt wird. Ja, also meine These zu AI ist jetzt nicht so ganz knallig wie die zu, zu WhatsApp. Ich glaube, dass es zum einen so eine Konsolidierung stattfinden wird und zum anderen das große Thema so Content Explosion ist. Ich glaube, wenn man jetzt auf die letzten anderthalb Jahre zurückguckt, seit äh, dem ChatGPT da gestartet ist... Ähm es gibt, ist ja häufig bei solchen, wenn irgendwie neue Plattformen, neue Kanäle entstehen, dass es so eine Wildwestphase gibt, wo es Chancen gibt, wo dann auch nicht immer so auf die Regeln geachtet wird. Und ich glaube, das war jetzt diese Wildwestphase und ich glaube, das wird sich jetzt so ein bisschen ändern. Das sieht man halt eben an dieser Klage von der New York Times gegen, äh, gegen OpenAI, wo sie sagen, äh, wir haben hier Artikel teilweise eins zu eins äh, in ChatGPT, quasi von ChatGPT wiedergegeben worden, wo die das quasi geschluckt hatten und quasi äh, auf Basis der... Artikel von der New York Times ihre ihr, ihr Modell trainiert haben. Ähm und ich glaube, dass es eben dieser Kampf um die Trainingsdaten, das wird, wird wahrscheinlich die nächsten Jahre bestimmen, wäre jetzt so mein Gefühl, weil man das, man sieht das schon an dieser Klage, wie, wie wertvoll die sein können und dass da hart drum, äh, drum gehandelt wird und äh, OpenAI hat dann, bevor eben ChatGPT durch die Decke gegangen ist, ist da einfach mal äh, wildwestmäßig haben sie das einfach alles gecrawlt und mhm. äh, ihrem Korpus quasi hinzugefügt und ich glaube, dass das in Zukunft halt schwieriger wird, weil da jetzt jeder sieht, was für ein Hype da ist, was, was für eine äh, Bewertung OpenAI generiert hat, welche Werte da entstehen und deswegen wird er jetzt sehr viel genauer hingeguckt und deswegen sind diese Trainingsdaten äh, Gewinn an Wert, wenn man jetzt auch denkt, keine Ahnung, medizinische äh, Fachjournale. Also es gibt ja, äh, glaube ich, zwei, drei große Verlage im Wissenschaftsbereich, was da ein Wert äh, möglicherweise vorhanden ist, wenn man in künstliche Intelligenz auf diese Daten setzt und die dann irgendwie daraus nochmal Schlüsse ziehen und Dinge entdecken, die man vorher gar nicht ähm, gefunden hat. Ich glaube, da steckt ein enormer Wert hin drin und deswegen wird es da, glaube ich, um diese Daten ein einen Kampf geben und ich glaube, was was dann gleichzeitig passiert ist, dass äh, noch also man hat ja in den letzten Jahren schon gesehen, dass es so ein so einen Trend zu paid Content gibt. Auch die ganzen Verlage haben bieten immer weniger äh, Inhalte kostenlos an. Beim Spiegel, wenn man auf die Startseite geht, ist glaube ich mittlerweile 60 Prozent oder 70 Prozent ist äh, hinter der Paywall, wenn man sich weiterklicken will. Ich glaube, diese Entwicklung wird durch AI noch Vorangetrieben, einfach weil diese Trainingsdaten, also diese Grunddaten für solche, um solche Modelle zu trainieren, halt teuer sind. Und man sieht ja auch bei diesen ganzen KI-Firmen, alle also die. KI-Services für Endkundinnen anbieten, dass man da auch äh, eben bei ChatGPT, gibt es ja die Premium-Version, die, die kostenpflichtig ist. Ich habe mich jetzt vor kurzem mit Perplexity AI beschäftigt, das ist sowas ähnliches, das ist so ein, äh, heißt es möglicherweise der nächste Google-Killer. Also die Nutzeroberfläche sieht so ähnlich aus wie ChatGPT, und, aber es ist ein bisschen mehr als die Suchmaschinenalternative. Man kommt dann Antworten, die, wo auch Referenzen verlinkt sind. Man, man sieht dann die Quellen und man kann Anschlussfragen stellen und dann kann man eben sehr ausführliche Recherchen machen. Jedenfalls bei denen ist es auch so, dass die eine kostenlose Variante haben, wo man eine gewisse Anzahl von Anfragen stellen kann im Monat. Und wenn man mehr das nutzen will, muss man eben dafür bezahlen. Ich glaube, das wird, wird sich verstärken, diese
0: Entwicklung. So ein bisschen so der Ebel, wie man den auch aus Online-Games kennt. So eben halt mal also ja. bis zum Punkt for free nutzen und irgendwie dann... Freemium, locken. genau, ja. ja. Was ich noch interessant finde, ist irgendwie, ähm, ich habe äh, ähm, wenn man mal auf Google und auf Samsung guckt, ähm, die haben ja in ihre beiden neuen Smartphones, die sie rausgebracht haben, ja jeweils irgendwie KI reingehauen und werben damit ja auch offensiv. Also jetzt ja. mit KI. Also ich finde diesen Sprung irgendwie zur Hardware sehr interessant. Also irgendwie dass es eben mal dann an Bord ist, wahrscheinlich dann ja auch das eigene Modell, was da trainiert wird und speziell Samsung und Google, was auf Android läuft, irgendwie, da kommen ja sehr schnell sehr viele Daten zu ja.
1: ja, ich glaube, die experimentieren halt jetzt alle, man guckt, also zum einen, ich glaube, die Tech-Konzerne werden überall KI-Funktionen implementieren und gucken, wo bleibt was hängen, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht, da schmeißen wir es dann wieder raus und so ist es halt auch bei den, bei den Handys so dann, dass sie gucken, ähm, hat man es auf dem Handy hat man nutzt man es über die 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 Kopfhörer nutzt man es als äh, Textoberfläche ich glaube dass das gar nicht ich bin gar nicht immer so sicher dass diese diese conversational interface dass das für jeden use case so das richtige ist ich muss immer dran denken ich habe mal vor 15 oder 20 Jahren eine Werbung von Yellowstrom ähm, da sieht man wie eine Frau am Marktstand geht und irgendwie Obst kaufen will. Und der Verkäufer an dem Obststand spricht wie so ein Roboter, so ein Callcenter-Roboter, wo man dann sagt, ja. möchten Sie Apfel kaufen? Dann sagen Sie bitte eins. <lacht> und, äh, und, und dann will sie irgendwie eine Banane kaufen und der Typ versteht sich richtig und sagt, die wollen drei gelbe Bananen. Hm. Und äh, ja. dann muss er nochmal mal von vorne anfangen. Da, da muss ich immer so ein bisschen dran denken. Ich glaube, dieses Conversational Interface, äh, wie, so, wie, wie es halt bei ChatGPT ist, ist gar nicht für jeden Use Case das Richtige. Aber trotzdem, ich glaube, dass die Tech-Firmen jetzt gucken, dass sie das überall implementieren. Sowohl auf B2C-Seite als auch auf B2B-Seite. Es gibt ja auch bei Amazon, die haben schon irgendwie, dass man bei Produktfotos die Hintergründe austauschen kann. Ich glaube, Meta hat auch schon so erste Beta-Tests, wo man dann halt für Ads irgendwie Creators mit KI generieren kann. Also die werden das, glaube ich, überall einbauen und dann, wenn sie einfach gucken, also weil sie es halt auch, weil sie die, das Team dafür haben, die Ressourcen dafür haben, die, die Outlets dafür haben und dann machen die das einfach und, und gucken, wo, wo was kleben bleibt.
0: Ich glaube auch immer, der Job des Marktes verändert sich ja durch, auch schon sehr stark. Florian Litters war ja vor zwei Wochen hier, hört das gerne eben halt noch mal nach. Der hat ja folgenden Satz mitgebracht, den habe ich schon 20 Mal seitdem gesagt, einmal, halt, nichts ist sinnloser als etwas mit größerer Effizienz zu tun, was man vorher hätte nicht machen sollen. Mhm. Ja. Ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin, aber der hat zum Schluss auch noch gedankenschwer die These mitgebracht, dass er ja, zusammengefasst eben mal halt sieht eben mal, halt, dass in den Backends der Advertising-Plattformen halt immer weniger Knöpfe sein werden, halt, weil ja, die KI und die Plattformen eben mal halt selber eben mal halt das Advertising und das Marketing übernehmen werden. Ja.
1: ja, das war ja so eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren schon so gegeben hat. Am Anfang haben ja, glaube ich so Leute wie Flo und, und Jakob Strelo und wie wir sie alle kennen und äh, die auch wirklich tief in der Materie drin sind und sich da super auskennen, haben glaube ich dann noch viel am Targeting und an Zielgruppen rumgefummelt und mittlerweile also in den letzten ein, zwei Jahren hieß ja schon so, dass äh, der, das Creative ist das Targeting und die, die Idee und die, die Creative Gestaltung ist so das, das Entscheidende und da hat sich glaube ich schon viel getan das wird halt wahrscheinlich noch extremer in diese Richtung gehen, dass es auch die, die Plattformen dann immer mehr zu Blackbox werden. Bei Google, ich glaube, bei diesen Performance-Max-Anzeigen ist es, glaube ich, schon so, dass die, dass die im Grunde wollen, dass die Advertiser nur ihre Assets da hochladen, ihre Produkte und ein paar Produktbilder und die Produktbeschreibungstexte und dann machen die selbstständig Creatives da daraus und steuern die auch selbstständig aus, da muss man dann auch immer genau hingucken, ob einem da nicht irgendwelches Inventar untergejubelt wird, was vielleicht nicht so hochwertig ist. Aber ja, also ich glaube, das ist eine, wie Flo sagt,
0: kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die sich noch verstärken wird. Aber generell führen diese Tools ja dazu, dass du jetzt zum einen irgendwie als Advertiser viel schneller Dinge testen kannst. Du kannst viel schneller Content herstellen und ähm, somit dann ja auch verschiedene Kampagnenansätze einfach mal austesten. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also ich glaube. Man sollte das schon ausprobieren und gucken, wo man da Effizienzen heben kann. Ich habe vor kurzem mit Carlo Siebert ist ja auch ein guter alter UMR Education-Bekannter gesprochen, der erzählt
0: hat, dass sie
1: für einen Helf-Kunden da quasi, weil im Health-Bereich ja nochmal ein engeres Reglement ist, an dem, was man in der Werbung mit dem Marketing machen kann, und da haben sie quasi eine eine ähm, GPT-Variante, glaube ich, so trainiert oder so fein feingetunt, dass die ihnen halt sagen kann, ob jetzt dieses dieses äh, Creative oder diese Werbemaßnahme wirklich den der aktuellen Gesetzgebung entspricht. Und das ist ja super clever. Oder, oder man generiert dann automatisch schon Texte, die eben äh, äh, rechtskonform sind. So. Das mhm. ist ja super clever, auf diese Weise
0: äh, Effizienzen zu heben. Im Vorgespräch hatten wir uns ein bisschen über das Thema Internationalisierung ausgetauscht, also yeah. dass KI-Tools dazu führen können, dass man also ja, mehrsprachigen oder anderssprachigen Content schneller herstellen kann. Wie sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich hatte halt, das glaube ich, das wird auf jeden Fall so kommen. Ich hatte im letzten Jahr so einen Moment, wo ich dieses Übersetzungstool, Hey Gen, habe ich halt Videos bei Twitter davon gesehen. Also es schreibt sich wie Hey, R-H-E-Y-G-E-N. Ist auch so ein bisschen durch die deutsche Marketing-Influencer und E-Commerce-Influencer-Szene gegangen. Der Alex Graf von Kassenzone hat das dann auch getestet. Also es ist einfach ein Tool, wo man, mit dem man Videos in diverse Sprachen übersetzen kann aber nicht nur übersetzen kann, sondern diese Videos sind dann quasi mit der Originalstimme der Person, die da zu sehen ist und ist auch noch lippensynchron. Also hm. ich könnte jetzt, wenn wir ein Video von diesem Podcast hier machen, können wir uns dann quasi auf <lacht> Mandarin übersetzen lassen und dann würden wir hier äh, lippensynchron Mandarin sprechen. Das ist schon krass, wenn man das ja. sieht. Also das eine, Wenn man mal die deutschen Übersetzungen sieht aus dem Englischsprachigen, es ist noch nicht bei 100 Prozent so, dass man es wirklich glaubwürdig ist und dass es nicht auffällt. Ähm, aber die, die Entwicklung im KI-Bereich ist ja schnell und wenn man mal so die, so die Folgen durchdenkt, glaube ich eben, dass da die Creator-Economy vor einer Internationalisierung steht. Also es gibt bei YouTube schon die, die Möglichkeit, ja verschiedene quasi Tonspuren auszuwählen in verschiedenen Sprachen. Und die testen auch so ein KI-Übersetzungstool. Das ist nicht, nicht so gut wie dieses h -N. Ich habe es ja. mal angeguckt. Ähm, aber wenn das irgendwann mal so weit ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass jemand wie Mr. Beast halt äh, seine Videos, also der lässt die noch im Moment von Menschen synchronisieren, aber dass der halt mal so ein Tool nutzt. Und dann äh, das halt mit Erscheinen des Videos, das in 10, 15, 20 Sprachen verfügbar ist. Und das dann halt äh, auch in einer guten, akzeptablen Variante auf Deutsch abrufbar ist und dass dann Mr. Beast eben, wenn man als YouTuber um Aufmerksamkeit konkurriert als deutscher YouTuber, dann konkurriert man halt auf einmal mit mit, mit Mr. Beast und mit den ganzen keine Ahnung wie es da alles gibt Emma Chamberlain die ganzen riesengroßen mhm. YouTuber und dass da der Wettbewerb um Aufmerksamkeit noch sehr viel
0: härter wird. Ja, das ist ja ohnehin im Moment eben der, der Kampf um Aufmerksamkeit, was man bei dem Creatornehmer halt ja aussieht eben mal, das sind ja eigentlich schon kleine Medienunternehmen mittlerweile. Ich glaube, da können AI Tools auch eine Möglichkeit sein, da produktiver zu werden, um noch mehr schneller Content für die verschiedenen Plattformen halt jetzt zu stellen. Also wenn man mal einen ganz normalen Creator-Account sich anguckt, der dann den gleichen Content ja auf vier, fünf, sechs, sieben Plattformen mal spielt oder parallel auf drei Plattformen live ist, das ist ja auch äh, eine sehr komplexe Tätigkeit mittlerweile geworden, also viel stärker als früher empfinde ich das.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber theoretisch muss man halt vier, fünf Plattformen äh, gleichzeitig bespielen. Mhm. Ich glaube, dass es wahrscheinlich schon sinnvoll ist, sich am Anfang erstmal auf eine zu konzentrieren und da die ganze Liebe reinzulegen und wenn man dann... Ähm, ein gewisses Level erreicht hat, dann zu gucken, ähm, bin ich jetzt hier vielleicht an der Wachstumsgrenze gestoßen und kann ich auf anderen Plattformen noch andere Zielgruppen zu er erreichen, dann, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich wäre schon auch skeptisch, da zu viel von AI machen zu lassen, weil die als Creator lebt man ja von der, von der Nahbarkeit und von der Echtheit und also mich nervt dieses Gespräch, äh, diese, diese, dieses, man muss authentisch sein, das ja. sagt jeder Creator, wenn man ihn fragt, warum bist du erfolgreich, dann sagen die, ja, ich bin halt authentisch und bin einfach so, wie ich bin. Mhm. Ich glaube, das ist nicht immer nur der der einzige äh, Grund, aus dem die erfolgreich sind, aber ähm, ja aber trotzdem glaube ich, natürlich ist was Wahres dran und wenn die Leute merken, äh, ist es ein Video, ist komplett AI erstellt und hat keine persönliche Komponente mehr, dass man die Leute auch verlieren kann, so.
0: Aber Das ja. also gibt ja irgendwie speziell auf TikTok zum Beispiel halt die Accounts, die sind komplett AI-basiert. Das sind dann eben hier so irgendwie Dr. Schnagels erklärt Wissenschaftsfacts oder sowas eben. Irgendwie das, ist, ähm, das ist nett mitzunehmen, einfach davon lässt man sich eben halt berieseln. Ist aber jetzt wirklich nicht jemand, halt, zumindest mal der Creator, der es schafft, eben halt diese Beziehungstiefe herzustellen, ähm, die du eben halt gerade beschrieben hast. Aber die, die Überleitung habe ich mir selber gebaut. Eben, lass uns mal noch ein bisschen über TikTok streiten, ja.
1: Sehr gerne. Ja, also aus meiner Sicht ist das eines der spannendsten Themen bei TikTok ja sicherlich jetzt ein TikTok-Shop, was es in Großbritannien und in, und in den USA schon gibt und in Asien teilweise auch. Da hatte ich mich zuletzt auch mit beschäftigt und geguckt, wann kommt das denn in Deutschland, weil das äh, interessiert ja auch viele Menschen. Und da habe ich Stellenanzeigen gesehen, die eben darauf hindeuten, dass das möglicherweise noch in diesem Quartal, vielleicht auch im, im nächsten Quartal in Deutschland starten wird. Man weiß es nicht. Ähm, aber ja, um jetzt nochmal eine steile These rauszuhauen. Ich glaube, dass ähm, TikTok-Shop langfristig in der, in der westlichen Welt ähm, scheitern wird. Dass es nicht funktionieren wird.
0: Ja. <lacht> Erklär mal warum.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine Kultursache. Also in China funktioniert das ja offenbar sehr gut und auch dieses Live-Shopping ist da ja ein Riesenthema. Ich glaube, das ist eine Mentalitätssache. In China, das ist halt eine Gesellschaft, die in einer ganz anderen Phase ist. Das ist eine junge Konsumgesellschaft im Gegensatz zu der westlichen Welt. Das ist eine alte Konsumgesellschaft und ich glaube, dass dieses QVC-artige Shopping-Ding, dass das einfach nicht so viele, Also QVC ist halt in, in der westlichen Welt, funktioniert es gut, aber halt in einer gewissen Nische, glaube ich. Und das funktioniert nicht in der Breite und ich glaube, genauso wird TikTok-Shop nicht in der, in der der Breite funktionieren. Und wenn man eben sich anguckt in den USA, ähm, gibt es schon viele Beschwerden darüber, dass äh, TikTok die so Shopping-Videos so pusht und dass hm. der, die For-You-Page halt voller äh, Shopping-Videos ist und sich halt wie so ein QVC-Kanal eben anfühlt. Ja. Und äh, jetzt habe ich zuletzt letzte Woche auch irgendwie einen Artikel äh, gesehen von TechCrunch, ähm, die haben auf Basis von so einem Mobile Tool, Sensor Tower, haben die berichtet, dass auch das ähm, Download-Wachstum von TikTok dort langsam stagniert und haben das, haben dann eben gemutmaßt, ob das möglicherweise mit ähm, TikTok Shop zu tun hat und ja. Ich bin skeptisch und ich glaube auch, um jetzt noch den letzten Punkt zu machen, dass die vielleicht das gar nicht so dringend brauchen. Also natürlich gucken die, wo sind Wachstumspotenziale und können sie das, was für sie in China funktioniert und in Asien funktioniert, können sie das auf die westliche Welt übertragen. Ich glaube aber, dass die das gar nicht so dringend brauchen, weil ähm, ich hatte noch einen anderen äh, Bericht gelesen oder so einen Mobile Report von Data AI. Die machen immer einmal im Jahr State of Mobile super spannende Sachen drin. Und ein, ein Datenpunkt, der da drin war, dass ähm, TikTok die erste Nicht-Gaming-App ist, die einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar
0: geknackt hat. Mhm. Durch die Donations, oder? Genau, mhm.
1: durch diese Donations in den Livestreams. Mhm. Und das scheint für die ja offensichtlich super gut funktionieren. Ich finde es auch super trashy, weil es ja also diese diese Live-Battles von Creators, und da wird ja auch ganz viel Abzocke getrieben und so weiter, aber als, als Umsatzkanal für die scheint es offensichtlich gut zu funktionieren. Und da ist es dann, glaube ich, diese Verquickung von Entertainen und, und ich unterstütze den Creator, der mir sympathisch ist, das, das ist, glaube ich, fühlt sich für die Leute natürlicher an. Zumindest für ein gewisses Klientel fühlt sich, glaube ich, natürlicher an als halt so eine Verkaufsshow.
0: Ja, die haben ja auch so heimlich, still und leise, haben die ja so Paid-Streams eingeführt, eben halt, dass du ja eben einen Premium-Zugang halt zum Livestream kaufen kannst, wo dann exklusiver Content eben mal halt zu sehen ist.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das eine, äh, ist das quasi Quasi der erste Schritt äh, zu TikTok Shop, um die Leute schon mal an diese, dass sie ihre Bezahldaten äh, da eingeben und der erste Test irgendwie, um diese Bezahlfunktion einführen zu können. Keine Ahnung, aber weißt du da mehr oder?
0: Nee, ich glaube, es wird nun besser funktionieren. Warum? Wie gesagt, halt jede App ist bisher daran gescheitert, eben mal halt den In-App-Shopping effektiv zu betreiben, weil sie das mit dem Bezahlen nicht in, in, in bekommen haben, weil also das die Schnittstelle eben mal halt zur Kreditkarte, zu, zu, zu Paypal oder was auch immer nicht funktioniert hat oder halt einfach nicht möglich war. Ähm, wenn man sich jetzt mal ähm, TikTok-Livestreams anguckt und da sehe ich TikTok-Shop speziell als, äh, als Riesenpotenzial, da gucken jetzt schon 200 oder 300 Leute zu. Irgendwie wenn man zum Beispiel, habe ich gestern gerade, geguckt, irgendwie, ähm, das ist jemand, der verkauft Retourware aus dem E-Commerce und dann machen die so Versteigerungsmechanismen eben halt, dass dann die Community fragt, wie viel willst du dafür bezahlen und dann bieten die sich hoch und dann gibt es eben halt einen Bruch in der Customer Journey in Anführungszeichen. Die Leute müssen dann nämlich den Stream verlassen, müssen auf die Website des Betreibers gehen, müssen den Artikel da kaufen und bezahlen und kommen dann zurück in den Livestream, wo das dann irgendwie ausgepackt wird und sich Leute halt dann ärgern oder freuen, hinter dem, was sie da für einen, für einen Schrott gekauft haben <lacht> im Ende des Tages. Und ich glaube, wenn es da die Möglichkeit gäbe, jetzt einfach auf Kaufen zu drücken oder eben mal halt zu bezahlen, dass das eben halt dem viel näher dran wäre und somit auch die Umsätze dieser Kanäle pusten würde, mhm alternativ gibt es ja so, das irgendwie kommt ja aus den USA, so Leute, die Handtaschen verkaufen, Perücken oder diese Edelstein ähm, Mafia hätte ich jetzt was gesagt, oder? Crystals, ja, ja, ja. Ja, Qualitäts, Qualitätsanbieter für Halbedelsteine.
1: Die <lacht> auch irgendwie welche heilenden äh, Funktionen noch haben und ja. so natürlich, ganz überzeugend und ja. äh, rein wissenschaftlich.
0: Oder auch Süßwaren Shops oder so, eben halt, das glaube ich mhm. eben halt, dass da einfach ein Potenzial halt irgendwie da ist. Also das sind ja zum Teil auch Gameshows eben halt, die da laufen, wo du Shopping und Entertainment noch näher miteinander verknüpfen kannst. Du musst es halt eine cool machen, also steht und fällt mit Content am Ende des Tages. Ja. Und ich glaube einfach, dass da TikTok-Shop das Potenzial hat, einfach eine sehr native Nutzererfahrung zu erzeugen.
1: Ja, ja lustig, dass du diese, die, diese Livestreams, ich habe das auch eine Zeit lang häufig auf der For You-Page gehabt, ich habe es dann auch ne, mir die besonders angeguckt und dann habe ich natürlich noch mehr auf die For You-Page bekommen. Auch so diese, ich, ich ähm, verpacke deine Bestellungen, Stream dinge ja. das habe ich in der letzten Zeit nicht mehr so viel gesehen. Ähm, ja, aber also ganz klar, was ich, was ich auch denke, was die große Chance von TikTok-Shop ist halt im Vergleich zu anderen äh, E-Commerce-Plattformen, ist halt diese Einbindung von, von Creatoren, dass sie das halt ganz nativ machen können und dass sie dieses Affiliate-Modell, die haben ja dann auch quasi eine Infrastruktur im Affiliate-Marketing ganz, ganz einfach umsetzen zu können. So. Ähm, das ist, glaube ich, das, was halt der große Vorteil von denen ist. Und wenn sie es schaffen, das zu etablieren, dann, glaube ich, ist das der, der entscheidende Faktor. Ich habe auch mal, wer hat mir das denn erzählt? Da, da ging es nicht um TikTok-Shop, aber weil du jetzt sagst, Süßwaren-Shops. Er mhm. äh, hat mir irgendjemand erzählt, dass Montana Black irgendwie als der einen Stream gemacht hat für einen dieser neuen Süßwarenshops, dass der irgendwie eine Million Umsatz halt innerhalb von einer Stunde generiert hat <lacht> okay. diesen, für diesen Süßwarenshop. Ja. Und wo das dann, da hat es dann eben offensichtlich funktioniert. Der Creator hat gepasst, die Zielgruppe hat gepasst, das Produkt hat gepasst. Ja, insofern, sowas kann ich mhm. mir schon vorstellen, dass das funktioniert. In der Breite bin ich halt so ein bisschen skeptisch, bin ich nicht so sicher.
0: Aber, aber haben wir noch einen schönen Cliffhanger, um jetzt den genau. einen Screen mal aufzumachen? Macht doch gerne mal ein Post zu dieser Episode fertig und schreibt mal rein, ey, mal, wie ihr das seht. Seid ihr eher irgendwie im Lager von Roland, der sagt, <lacht> ja, ach, das braucht kein Mensch, wird es nicht durchsetzen? Oder eben seid ihr ja auch, wie ich so ein kleiner Live-Shopping-TikTok sucht die immer, der sagt, ja, ach, guck mal, wenn ich da bezahlen würde, würde ich da vielleicht ein bisschen mehr kaufen. Ich bin gespannt, was, wie, wie ihr das da draußen so seht. Einen haben wir noch, und zwar das Thema Left-Field-Marketing. So haben wir das mal geframed. Was ist das und warum sollte man mal da hingucken?
1: Left-Field-Marketing, ja, ist eine, eine der Thesen, mit denen wir uns gerade im Rahmen der, der Recherche für die äh, diesjährige State of the German Internet Keynote beschäftigen. Das hat ganz gut zu einem Punkt gepasst, den du auch im Vorgespräch geäußert hast. Du hattest das Iron Bubbles genannt. Willst du das einmal erklären, was du damit gemeint
0: hast? Ja, also jetzt, jetzt gucken wir mal in die ähm, ja, Historie der OMR-Keynotes. Da gab es ja mal das Thema der Aufmerksamkeitsökonomien und ähm, ich glaube, es ist noch nie so schwer wie heute für Brands irgendwie einfach auf das Radar von äh, speziellen Neukunden zu kommen, weil es sehr gut möglich ist, sich als ähm, ja, Internetnutzer ähm, einfach irgendwie so abzuschirmen, dass man einfach nur auf seinen gewohnten Faden unterwegs ist und somit eben halt dann Algorithmen ja vorgeben, was man sieht. Ähm, und somit kannst du auch großen gesellschaftlichen Themen ja auch sehr gut aus dem Weg gehen und ähm, deshalb glaube ich, dass du so ähm, ja, so Breaker brauchst, eben halt um diese Iron, so viele Agnetismen. <lacht> Buzzwords. Also, genau, Buzzwords. Nee, also irgendwie machen wir es mal irgendwie einfach und auf Deutsch quasi, mal irgendwie. um aufzufallen, musst du halt das machen, was glaube ich eben halt ähm, wenig Brands aktuell machen oder halt irgendwie da die Räume besetzen, wo du halt wahrgenommen wirst, ähm, wo Leute halt Zeit haben, um auf dich zu achten. Ja.
1: Mein Eindruck ist auch, dass so ein bisschen die Mitte auch irgendwie wegbricht. Entweder hat man so die ganz großen Geschichten, die ganz großen Aufmerksamkeitsphänomene, wie jetzt im letzten Jahr Barbie und Oppenheimer oder äh, Tube Girl auf TikTok oder diese Stanley Cup-Geschichte, mhm. wo es dieses, ähm, wo diese Frau irgendwie, die, das war ja ein so ein virales Video mit diesem Stanley Cup, diesen Becher. Der, der Frau ist irgendwie das Auto abgebrannt und dann ist sie hier hingekommen und hat geguckt, in der Mittelkonsole stand noch diese Stanley Cup und da war noch, die war halt geschlossen und da war sogar noch, also die ist halt so stabil, dass dann noch das Eis in dieser Stanley Cup drin war, was für die. Ein? Und, <lacht> und dann ja, hat stimmt, Stanley ne? eben den, ihr das Auto bezahlt ja. und, äh, und hat damit eine enorme Reichweite und Aufmerksamkeit generiert. Ähm, also das sind so diese großen viralen Momente. Und dann... Äh, auf der anderen Seite braucht man halt irgendwie so Content- und, und Kanalnischen. Und genau, um, da, da schließt sich jetzt nochmal der, der Kreis, das hatten wir eben im, im Rahmen der Recherche, da sind wir da gerade dabei, äh, diese Left-Field-Marketing, also die so ein bisschen außerhalb des, des üblichen, so ein bisschen out-of-the-box-Thinking, äh, um nochmal mhm. zu den Anglizismen <lacht> zurückzukehren, ähm, Kanäle zu erschließen, die jetzt nicht so, zumindest im Moment nicht mehr so
0: super offensichtlich sind oder genau. Was sind da für Sachen, die dir spontan einfallen, die man ausprobieren und nutzen kann? Oder?
1: Ja, gibt es mehrere Dinge. Also was ich überraschend fand, zum einen war der Johannes Klich von Snox, war ja vor einigen Monaten im OMR-Podcast und hat gesagt, dass sie sehr erfolgreich TV-Werbung einsetzen in, äh, auf Nischenkanälen äh, unter anderem. Ähm, ist das für sie offenbar ein gutes Mittel, um Kunden zu akquirieren? ich nehme an, also sie werden das ja immer und dann auch tracken, ja. äh, wie, wie zu diesem Zeitpunkt dann Leute auf ihre ihre Website kommen und ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des, des Spots. Ich hatte vorher auch schon mal mit ihm gesprochen, da hatten sie bei Amazon auch, also im, im Livestream von einem Champions League Spiel einen Spot geschaltet, was für sie auch super erfolgreich war. Habt ihr Stimmt. vielleicht auch mitbekommen, das war dieser Spot, wo es irgendwie so kurzer so aussah, als ob der Stream abbricht. Genau, und Was ja. natürlich während des Fußballspiels <lacht> äh, fand es ja. auch wirklich einfach eine super smarte Idee, weil Du sitzt ja am, wahrscheinlich am Sofa, es läuft gerade die Werbung, ja. äh, ist gerade Halbzeit beim Spiel, deswegen guckst du sowieso nicht auf den Spielbildschirm, äh, sondern liest vielleicht auf dem Handy gerade Twitter, was andere Leute über das Spiel schreiben oder so. Und aber wenn du halt mitkriegst, der, ach du Kacke, der Stream äh, kackt ab, ja. verpasse ich jetzt den Anfang von der zweiten Halbzeit, dann ist die Aufmerksamkeit so, sofort da. Also es hat für die super gut funktioniert. Und TV-Werbung war ja viele Jahre dann nicht mehr so super spannend, also ein Direct Response Bereich, glaube ich, schon noch. Ja, aber was fand ich eben interessant, dass ein Startup wie Snox, was ja wirklich ein agiles, digitales, sehr digital affine Startup ist, TV-Werbung
0: nutzt. Das hast du ja gerade mitgebracht als Positivbeispiel, eben, weil also die durch einen cleveren Spot einfach die Aufmerksamkeit ja. äh, der, der Zuschauer eben mal, die wir sich geholt haben. Ähm Gerade sind ja die Playoffs in der, äh, in der NFL, dementsprechend gucke ich zur Abwechslung mal jetzt wieder normales Werbefernsehen, also normal in Anführungszeichen. Was ich nicht verstehe, warum ist die so schlecht und warum hat sich da seit den 90ern so wenig getan? Ganz viele haben keinen Call to Action am Ende, also wo du einfach denkst, hey, warum oder erklären ihr Produkt nicht oder machen auch diesen Second Screen gar nicht auf. Das ist also, also kein QR-Code, wo du was einscannen kannst oder irgendwie so, irgendwie geht doch jetzt mal auf die Webseite, du kriegst einen Discount. Also sie bringen die Zuschauer, die vorm Fernseher sitzen, sich ja eh gerade langweilen, weil sie darauf warten, dass das Spiel weitergeht, nicht zu einer Handlung. Da finde ich liegt echt viel Potenzial, was man mhm. mal nutzen könnte. Ja.
1: ja, ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon super schwer, die Leute dazu zu bringen, dann irgendwie, irgendwie das Handy zu zücken, QR-Code. Da muss es schon super... Super originell machen und super smart, dass die dass die Leute da wirklich aufwachen. Aber klar, ich sehe es eigentlich genauso wie du, dass äh, wenn ich die seltenen Male, wo ich lineares Fernsehen sehe und dann mir einen Werbeblock antun muss, leide ich auch immer sehr
0: und denke, wer guckt denn das noch und was bringt denn das so? Aber ja. Und die Gillette-Werbung, die ich gestern gesehen habe, das war die gleiche, die ich kannte. Also die, die kannte ich. Also die, auch, auch <lacht> so, also die du vor
1: 20 Jahren vermutlich schon geguckt hast. Ja, da ja.
0: ist, glaube ich, eben wieder so irgendwie appellieren quasi an, irgendwie, äh, tatsächlich an diese Emotionen, dass man irgendwie war auch immer das Thema immer so weitergeben von Vater zu Sohn immer so ein bisschen was, aber auch Autowerbung quasi, ja. weil die sieht immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Ja. Ja.
1: Also mein Gefühl wäre, dass TV-Werbung auch deswegen nochmal spannend wird, nicht nur, weil es halt so ein bisschen, ein also mittlerweile vielleicht auch ein Underpriced-Media-Channel ist, sondern eben auch, weil es halt äh, durch diese Verschiebung hin zu, zu äh, Streaming-Plattformen, also du guckst ja dann auch jetzt RTL halt auf RTL Plus, wie auch immer, mhm. und ähm, und und vor allen Dingen eben, wenn ja diese ganzen Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon, die haben ja auch alle Werbung jetzt eingeführt, also bei Amazon Prime Video ist ja jetzt, glaube ich, der Basic, der Basic Tier, also der niedrigste Stufe, hast jetzt auch Werbung und musst dann, wenn du, wenn du jetzt keine Werbung mehr willst, musst du jetzt nochmal zusätzlich zahlen. Und dann mhm. zum einen erreichst du dann halt nochmal neue Leute. Zum anderen haben diese ganzen Streaming-Plattformen ja auch Bordübertragungsrechte eingekauft. Von, von Apple über Amazon bis Google für YouTube hat ja auch äh, NFL-Rechte, glaube ich, eingekauft in den USA. Also ich glaube, in, in Zukunft wird es wieder so wie früher, dass wir alle über denselben Streaming-Dienst uns was angucken, keine Ahnung, Fußball angucken und da wieder Werbung schauen. Und im Grunde
0: ist es dann wieder so ein bisschen wie früher. Um so ein Learning abzuleiten, ist ja immer halt dahin zu gucken, wo eben halt vielleicht ein Kanal oder eine Werbeform mal halt da liegt, die man eben halt vielleicht unterschätzt, die man eigentlich aus, ja vielleicht sogar mal den Vorurteilen oder eben wo man denkt, man erreicht seine Zielgruppe eben halt einfach nicht, die doch einfach mal ausprobiert, weil ähm, das für einen schmalen Taler meistens möglich ist und da dann mehr Potenzial drin schlummert, als man denkt.
1: Ja. Ja und ich glaube auch dadurch, dass sich da jetzt eben was verändert, dass es dann eben auf Prime Werbung gibt, das hat ja Snox eben mit diesem Champions League Ding, da waren sie einfach smart und haben dann die, die Chance erkannt und waren dann da quasi First Mover und wenn man da früh dran ist in so einem Werbeumfeld, was im Streaming-Bereich jetzt neu entsteht, dass man da dann ja auch vielleicht von dem, von dem Anbieter vielleicht ganz gute Konditionen bekommt, weil man dann als gute Showcase dienen kann und dass man da ganz smarte Sachen umsetzen kann.
0: Roland, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen Schluss. <lacht> <lacht> Warum? Du hast eben Weltcliffe gebaut, weil du hast gesagt, du hast noch eine Menge Cases und Ideen halt mitgebracht und ihr da draußen lasst uns mal wissen, ob ihr das gut fandet, denn dann machen wir dazu einfach noch mal eine zweite Episode. Es war eine sehr gute Idee, dich einzuladen. Ähm, ein richtig tolles Gespräch. Danke, dass du mich zu OMR gebracht hast und man lernt immer eine ganze Menge von dir. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ciao, Ciao, ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ja, Gespräche mit Roland sind immer spannend und ich nehme da eine ganze Menge mit. Mich würde interessieren, beziehungsweise uns würde interessieren und auch sehr viel bedeuten, wenn ihr zu dieser Episode speziell Feedback mit uns teilt. Entweder bei Apple Podcasts als kurze Review mit ein paar Sternen dabei oder verlängert, wie in der Episode schon angeteasert, gerne die Episode zu einem Thema, was euch interessiert, beispielsweise zu dem TikTok-Thema. Ist das TikTok-Shop-Thema was, was die Plattform hier hierzulande nach vorne bringt oder seht ihr das anders? Also verlängert gerne diesen Content geht da mit uns in die Debatte. Markiert da gerne Roland und mich an den Post. Wir freuen uns auch schon auf sehr viel Austausch. Und mal gucken, wie eure Meinung zu dem Format aushört. Vielleicht machen wir es noch ein zweites Mal. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mehr von der Daily-Redaktion lesen wollt, geht dann mal auf die omr.com. Dort findet ihr oben immer den aktuellsten Beitrag der OMR Daily-Redaktion. Richtig gute und investigativ recherchierte Beiträge, die die Kolleginnen und Kollegen da machen. Macht immer Spaß, die zu lesen. Wenn ihr ein passendes Fachbuch zu einer Online-Marketing-Disziplin lesen wollt, dann seid ihr bei den OMR-Reports immer richtig. Die findet ihr unter omr.com report. Und mit dem guten alten Gutscheincode Bekommt ihr auch noch 10% auf eure Ausgabe. Ihr könnt euch da richtig tief in ein Thema einarbeiten und euer Marketing auf ein Next Level heben. In diesem Sinne noch ein Shoutout hier an alle Stifte, die bei OMR arbeiten. Die richtigen Kolleginnen und Kollegen wissen ganz genau, wen ich jetzt meine. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.